0: Fala, Nintendistas! Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Nintend Boys, um papo semanal entre três amigos falando sobre tudo o universo da Nintendo. Eu sou o Zé. Aqui é o Arthur.
1: E eu sou o Yuji.
0: Galera, último episódio do ano pra fechar 2020. Uhul! Eita. Esse episódio vai ser um episódio especial, hein? Vamos dar uma retrospectiva geral de 2020, falando aí como foi sendo pra Nintendo, todos os anúncios, jogos que jogamos, as directs que rolaram, Incluindo o que rolou essa semana também, né? Com a entrada de Seth Roth e o Super Nintendo World Direct. E pra fechar, vamos falar dos jogos que mais gostamos de jogar esse ano. Então, vamos nessa! Bom, pessoal, começamos o ano com a primeira dobradinha de Directs, né? <risos> é, Pokémon Smash rolou duas vezes esse ano. Engraçado que a Nintendo tava com uma, um padrão né, de lançar uma Direct geral em janeiro, né? É, já que a última Direct, geral, tinha sido em setembro de 2019 uhum. é, Mas acabou que ela acabou focando assim, é, em Directs específicas né? Pokémon foi pronunciar Pokémon Mystery Dungeon Deluxe né? Primeiro remake aí do ano E a expansão para Sword and Shield, né? É, House uhum. of Armor e Crown Thunder Todo mundo estava achando que ia rolar um remake esse ano de Diamond and Pearl E acabou chegando a expansão de Sword and Shield e, né, depois rolou Smash, né, em janeiro também, uma semana depois, é, com o anúncio do último Fighter, né, do primeiro Fire Pass, uhum. foi a Byleth, né, Byleth foi aí que <risos> rolou uma chuva de dislikes no Twitter, no YouTube, é. É, vocês se lembram? Acho, eu acho lembro, que foi o um vídeo que mais lembro. teve dislike, cara, a galera tava assim, gente, a galera tava assim, ninguém mais aguenta personagem de Fire Emblem Smash, <risos> foi muito bizarro.
2: Foi surreal, porque também todo mundo tava esperando que iam ser personagens de todos os third parties, e aí por último a Nintendo lançou um first party, né? É, é e né? não só
1: a third party, mas também é, personagem de uma franquia completamente diferente, né? Que uhum. tinha esses rumores, ou, ou, se não me engano, até o próprio Sakurai tinha mencionado que todo DLC de Ultimate ia ser de uma franquia diferente. Aí veio não só de uma franquia que já existia, mas de Fire Emblem, que já tem <risos> muitos personagens. Então, eu entendo a decepção da galera, assim. Até eu fiquei um pouco na hora, mas acabou sendo um personagem divertido. Eu só não lembro... É. Vocês lembram se essa Direct foi... Eles mostraram um baile nessa é, Direct ou já tinham mostrado foi. antes e essa
0: foi... Foi pra...
2: nessa, foi nessa. Ah, é
0: verdade. Foi nessa. Ninguém sabia que tava pra chegar.
2: Inclusive, foi essa apresentação que foi lançada no um Twitch do nada... E o Sakurai fazendo aquela uhum. pose com os dedos de lado. Ih, yeah. é. Lembra, né? É. E aí todo A mundo imaginando que, que ia ser Devil May Cry 3, 3 né? O Dante. <risos> tava então, Todo mundo imaginando uhum. que ia ser isso. E aí o símbolo que ele mostrou era 17 em binário, uma coisa assim. Nossa. Que era é. o, Far, o é Fire Emblem 17, o Three Houses. Uhum. Mas, cara, eu, eu lembro que quando mostrou o trailer eu gostei pra caramba. assim, Eu não sei porquê. Até tava comentando com os amigos meus sobre a Byleth, acho que porque eu tava muito no hype do Treehouse, eu tinha acabado de comprar no final do ano, então eu tava muito animado pra que ela entrasse, ou, os dois né, homem e mulher, né é. um personagem de dois gêneros e eu lembro que eu fiquei muito animado assim, eu gostei pra caramba, até falei que ia menzar e tal, e eu nunca dei muita chance ao personagem eu achei até que o moveset dele é bem bom perto dos outros é o único que não tem gimmicks, né é, é um moveset mais Simples, mais minimalista, digamos assim Eu gostei muito, assim, do, do Moveset dele, tô até Pensando em pegar ele agora pra para botar no meu top 5 Assim, de personagens, tô gostando dele
0: Boa, pode crer é, Em fevereiro, foi curtinho A gente teve uma direct que foi Totalmente dedicada a Animal Crossing né? Porque Animal Crossing ah, é, é? lançou em março Então eles lançaram uma direct em fevereiro. Nessa época, gente, eu não sei se vocês se lembram, eu acho que ninguém assistiu. Nenhum eu não lembro dos três nada existiu. dessa direct.
2: Também não lembro, cara. Porque eu acho
0: que, que a gente nem tava afim, né? Sei lá, eu nem eu lembro é. que eu nem tava muito afim de comprar. Eu, eu fiquei assim, ah, nem vou assistir. Eu também tava e nessa aí, vibe aí. não deu outro.
2: Eu, não, eu, outro. eu lembro que tinha sido logo depois, de Pokémon... E dismatch foi tipo uma semana depois A né? dismatch de foi na última semana de janeiro Animal Crossing foi, sei lá, primeira ou segunda semana de fevereiro Então, tava muito ainda é, Na a terceira Direct seguida, sabe E uhum. eu também não tava muito Na, na pilha de ver não, mas Tá aí, né, Animal Crossing <risos> é.
0: Bom, e aí Em março, né, rolou um dos grandes lançamentos do ano, que foi o Animal Crossing New Horizons. Uhum. E foi exatamente né, na época que rolou o lockdown, ninguém podendo sair de é, casa. É, uhum. Eu lembro muito bem assim, da galera no Twitter pedindo pra Nintendo adiantar o lançamento do jogo. <risos> tava geral em casa, né? Sem fazer, sem fazer nada. Uhum. É, foi muito bizarro. Assim, todo mundo pedindo, Nintendo, por favor, manda, manda logo. É, e isso mas, porque
1: eles já tinham adiado o lançamento desse jogo. Era pra lançar é. em 2019, vocês lembram? Lembra. Aí é eles é lançaram, acabaram lançando é, no ano seguinte, meio que num momento muito bom, entre aspas, assim, né? Porque muita gente estava em é. casa, uhum. acabou comprando e foi o sucesso que foi, né?
2: Uma febre, é. né?
1: É. Eu vi muita gente comentando no Twitter, gente, impressionante. Todo mundo, uma galera que não fazia ideia, assim, postando screenshot, mostrando a ilha. E, e nessa época, cara, eu, eu tava muito assim, tipo, ah, esse joguinho deve ser legal, mas se eu comprar, eu vou jogar só um pouquinho e vou cansar. E eu tava errado. <risos> <risos> é, tanto que eu, eu comprei
0: no dia do lançamento. É, ah, é um, é. Um, é, um jogo que a gente quer muito, assim, né? A gente geralmente faz a pre-order ali e, e, e já tá com o jogo, né? Cara, ne, esse foi um jogo que eu falei assim, tá, eu acho que eu vou dar uma chance aqui pro No Crossing. Eu já tinha jogado o New Leaf, né? Eu gostei, assim, mas nada, nada muito, assim, ah, meu jogo favorito pra sempre e tal. Mas... O New Horizon, acho que fez criar um cantinho ali nos no meus jogos favoritos da Nintendo. É, assim, com certeza. É, uhum. Eu me viciei. Gente, eu me viciei muito. Eu fui ver o meu, minhas estatísticas no app do Parental Controls. Uhum. É, eu fui vendo mês a mês. Cara, abril, eu joguei todos os dias. Caraca. Nossa. Todos os dias. Animal Crossing e Smash. Foram os únicos jogos que eu joguei em abril. <risos> é, depois eu fui vendo. Cara. Abril, março, junho e julho. Quatro meses seguidos. É, eu joguei todos os dias, cara. Sério mesmo, todos os dias. Tava lá, é 30 dias, 31 dias, vício. 30 dias. Eu, muito viciado, cara. Não deixei <risos> um dia de conferir a minha ilha. Só em julho, agosto, sei lá, que eu comecei a dividir entre outros jogos. Mas, cara, eu fiquei, assim, quatro meses
2: é, seguidos, muito viciado. E também porque, acho que foi o primeiro anúncio de jogo do ano, né em março, digamos assim. Então... É... Você acredita que você não tinha nenhum jogo ainda para comprar no ano, e aí veio o Animal Crossing, você comprou e. Ficou foi. um tempo sem comprar jogo depois, né? Porque é, tivemos uma escassez de jogos dali no primeiro semestre. E. Uhum. Então foi Animal Crossing all the way, assim, né? Direto a galera na febre do Animal Crossing. Eu acabei não comprando, acabei visando o lançamento do Xenoblade, que foi é, anunciado em março também, que teve aquela. É. Direct Mini, né? Que eles mostraram. Uhum.
0: Junto com o Clubhouse Games, né?
2: Isso, isso. Teve aquele indie também, o Good Job, que eu comprei nessa época também.
0: É verdade. Que março rolou Indie World uhum. e uma Direct Mini anunciando, né? O Shadow Blade, o Clubhouse uhum. e sei se lembram anunciando o a franquia do novo personagem. Ah Smash.
2: é. Cara, isso só, foi. Só mostraram ah, é, Arms. É Sim, <risos> até porque acho que ninguém esperava algo relacionado a Smash nessa Direct, né, gente? E, uhum. e... É, ninguém esperava. Do nada, um anúncio ali aparecendo Smash, assim, curtinho, e só anunciando que ia ser um personagem de ARMS, e aí ficou aquela expectativa, pô, quem vai ser o personagem é. de ARMS, se ia ser o Springman saindo do Assist Trophy pra virar Fighter, de fato, né? Ou uhum. seria a Mimim, ou Twin Twintel, que tinha... É, muita gente querendo, as duas. Então ficou toda aquela. aquele hype, aquela. expectativa pra saber quem ia ser o personagem de Arms. E Zé, você tava querendo esse personagem desde de que lançou o Smash, né? Eu lembro que você.
0: Sim! Não, não tinha nem sido
2: anunciado o Smash. É, eu
0: conversando com o Yuji, eu querendo algum personagem de Arms.
1: Uhum. Nossa, sim. E a gente. <risos> eu lembro que a gente comentou muito isso, Zé. De tipo, a gente queria muito o Springman em Smash, porque fazia super sentido, cara. Era uma franquia é. nova pro Switch é, uhum. Ele é um personagem de Um jogo de luta, então, tipo, encaixaria Perfeito. Aí quando ele veio pra Assist a gente ficou meio Decepcionado, né? É. Mas aí Quando <risos> anunciaram que ia entrar alguém De ARMS, que inclusive eu acho que foi A primeira vez que eles fizeram isso, né? De, tipo Falar que vai entrar um personagem de uma Franquia, mas não revelar na hora Quem é. Então, uhum. ficou uhum. todo mundo Nessa expectativa de, nossa, Exatamente. quem vai Ser, quem pode ser Fic... Criaram um milhão de teorias e tal <risos> Aí foi, foi legal até, tipo, caramba, quem que vai ser? A gente fica naquela expectativa, achei bem, bem legal essa pegada que eles fizeram. Eu,
2: eu acho que, que esse caso de armas foi um caso é, à parte. Eu acho que eles quiseram botar algo em personagem de armas já, desde o começo, como o Inkling eles botaram, só que talvez não tenha tido tempo necessário para desenvolver o personagem e ter uma mecânica totalmente diferente, né? É, eu acho que foi isso. É, de usar os dois, ar os dois braços, né? Então, acho que rolou é, um delay para desenvolver esse personagem e eles tiveram que lançar como DLC é, depois, né? Desse tempo todo, após o jogo ter sido lançado.
1: Até porque, Arthur, é, quando começaram a trabalhar no Ultimate, o ARMS nem tinha sido lançado ainda. Talvez uhum. eles já estivessem trabalhando Não. no jogo, mas, tipo... Eu é, acho que nem teria Verdade. como ter lançado. O Inkling, tudo bem, porque já tinha o jogo pra Wii U e tudo mais. Uhum.
2: Mas o Splatoon 2 ele já tinha sido lançado antes do Smash? Agora? Já. Eu não lembro. Uhum. Ah, já. Ah, beleza. Uhum.
0: Spl Splatoon 2 e Arms lançaram bem juntinhos em 2017. Aham.
2: Uhum. É. Mas eu curti. Mimin entrou, né? Mas a gente. Eu não lembro agora qual o Mimim?
0: Cara, Mimim é, é, é. Eu acho que é a minha favorita. É. Dos DLCs 6 <risos> Eu acho Sério? que é a minha favorita, assim, de, e, de ter é... entrado, sim.
1: Ah, de ter entrado, tá.
0: De todos? Até do primeiro pack? Sim, até do primeiro pack. Pra mim, minha, minha favorita de todos os DLCs. Caramba. Agora, caramba. eu jogo com ela? Não jogo. É por isso que eu perguntei. Tipo, sua favorita? Assim, não jogo com ela. É, não. Eu sou minha favorita, assim, Tipo, personagem tem entrado, né? Eu acho que o meu
1: foi o Banjo.
2: É porque ele tava querendo uhum. muito um personagem de armas já há muito tempo.
0: Uhum. É, eu tava querendo muito.
2: E aí ela acabou ela entrando, acho que muito por causa daquele ballot, né? Tipo um bellot, que eles fizeram aquela. aquele evento de arms já bem antes de anunciarem o Fighter in Smash, e ela acabou ganhando por voto popular é, como personagem é. favorito, né?
0: E. Não, na real, ela ganhou mesmo a competição. Ah, Era... sim, verdade. Obviamente, tudo bem. Foi popular porque tiveram mais pessoas jogando de mim hum. na competição, né? Sim, é, sim. Mas ela foi a... Vencedora. A campeã dos torneios online é, que fizeram durante, eu acho que foi um ano, assim.
2: Sim. E, assim, de personagem de ARMS, é, de fato, foi a que eu queria mais. Então, que bom que foi ela. Porque se fosse o Man, eu não teria gostado, não. É.
0: <risos> <risos> bom, aí depois, é, ficou um hiato, assim, né? Porque eu acho que foi quando, realmente, a gente viu que a Nintendo é, tinha sofrido... Coisa com o coronavírus, né? Uhum. É, porque de março a junho, as únicas coisas que rolaram mesmo foi assim: um anúncio de Paper Mario, né? Do nada. No <risos> no Twitter. No do nada. É, a gente nunca tinha visto isso. É, um anúncio assim feito do nada no Twitch. Um jogo grande, né? É do Mario. Pô, Paper uhum. Mario. É com trailer e tudo, é, né? Trailer e tudo. Dia 14 de maio, né? É, totalmente inesperado. E Xenoblade lançando aí dia 29 de maio. Isso. É, Clubhouse Games lançando no 5 de junho. Então foi assim, foi. Abril não teve absolutamente nada. É, <risos> maio teve anúncio de Paper Mario e lançamento de Xenoblade, E junho começando com o lançamento do Clubhouse.
2: E assim, o Xenoblade e Clubhouse foram jogos que eu curti ter pego. É... De fato eu não terminei ainda o Xenoblade, que é um jogo muito grande, de fato. Os mapas, as áreas são muito grandes para explorar tudo. Mas eu gostei muito que eles trouxeram de volta para o Switch. Acho que até a Nintendo pode estar querendo dar uma alavancada na franquia de Xenoblade. É, trazendo uhum. Chronicles é, Definitive Edition, que foi o do Shulk. E, cara, é, esse jogo para Wii ele foi considerado é, um dos melhores RPGs é, do século XXI, assim e da geração do Wii. Então, muito legal que a Nintendo trouxe de volta o Xenoblade para o Switch, com melhores é, qualidades de resolução, e pô, ficou muito legal é, o port no Switch. O Clubhouse achei bem legal também, É pena que ele tem algumas limitações de online, então ele é um jogo totalmente feito para você jogar com amigos, é, em grupo, né, em aglomeração, que não foi o momento adequado digamos assim, é. para lançar no meio de uma pandemia. Mas é divertido, assim, você jogar... É... Tem uns joguinhos é... que você joga com os Joy-Cons, né? Então todo o movimento dos Joy-Cons é bem feito. E... As animações, os barulhinhos, música, etc. Isso é bem legal de jogar. Eu ainda quero jogar com uma galera, assim, para ver como é que é, porque ainda não tive essa oportunidade.
1: Exato, Arthur. Eu ia falar a mesma coisa, porque eu também comprei o Clubhouse, e eu tava até, tipo, bem esperando esse jogo sair, mó hype assim, mas quando saiu, cara, eu joguei foi divertido, mas por, tipo, dois dias, sabe? Depois eu meio que enchi o <risos> saco, é, não sei, eu acho que eu tava esperando muito mais, porque eu tava querendo um joguinho tipo esse, que é um jogo que tem vários joguinhos dentro, sabe? Eu, eu tava muito esperando Sim. isso vir, é, seria legal um WarioWare, nesse estilo mais doidão, mas Total. veio esse, eu achei legal, beleza, mas não sei... Você falou também, realmente, tem essa limitação do online, que não são todos os jogos, é, uhum. mas eu também quero quando isso tudo acabar, juntar uma galera pra jogar, porque realmente deixa o jogo <risos> mais divertido.
2: Sim, cara, e isso que você falou do WarioWare é interessante, porque a gente vê uma pouca quantidade de jogos pari, assim, no, no Switch, ultimamente. E é, esse foi verdade. uma iniciativa da Nintendo de trazer algo é, nesse sentido, mas, cara, um WarioWare ia ser irado. Isso é maravilhoso,
1: cara. <risos> Nossa, o WarioWare Online, cara. Imagina. muito maneiro. Sim, cara. Você competindo com os outros lá, cada um faz seus mini games, aí você vai derrotando o outro. Sei lá. O WarioWare <risos> em 2020 ia ser muito legal. Agora não mais, né? Mas quem sabe é. 2021. <risos>
0: Bom, e aí, infelizmente, esse ano não tivemos a tradicional E3 em junho, né? Uhum. É, e nem a tradicional Direct da Nintendo na E3, né? Porque eles podiam muito bem feito uma Direct em junho, né, normal, como se... como se estivesse rolando uma E3, né? Uhum. É, mas aí acabou que no final de junho a gente teve duas Directs de Pokémon, é, que uhum. eu acho que, pra mim, foi um dos pontos altos do ano, né, que foi o anúncio de New Pokémon Snap, que eu... Sim, era que é um meu jogo Deus. que a gente tá esperando há mil décadas? Exato. <risos> e aí quando anunciaram nessa Direct, é, que a gente tava... Né, a gente tava sem expectativa nenhuma, assim. Nenhuma, pro, esse, Foi um Pokémon Presents, né? Até mudaram o nome. Foi bizarro, assim, esse anúncio em, em junho.
1: Não, e ninguém tava esperando, né? Até esse Pokémon Presents, eles anunciaram alguns dias antes, né? Que ia ter. E eu tava muito assim, ah, tá bom. Vamos ver. Não tava com nenhuma expectativa, é. assim.
2: Eu também achei que ia ser um joguinho mobile... É, é demais, tanto ela... que eu acho
1: que começaram com o Pokémon Café Mix, né? Aquela coisa meio... Acho que foi.
2: Geralmente é, quase, foi. né? Ah,
1: beleza, um joguinho mobile e tal. E aí, cara, <risos> mandam esse New Pokémon Snap, eu quase caí uh -huh. na cadeira, assim, de tanta felicidade. E o Sim. que eu achei legal é que não vazou, cara, porque, né? A gente é, é. de algumas coisas vazarem e tudo mais. Esse não vazou, pegou todo mundo de surpresa e, nossa, foi... Assim, eu que tava com expectativa baixa pra essa Direct, foi assim, maravilhoso pra mim. amei, amei. Pena que a gente só teve essa, esse trailer de Pokémon Snap esse uhum. ano, né? Queria Exatamente. um outro trailerzinho é, ou uma data, qualquer coisa. Ai, meu Deus. Parece que, tipo, foi há seis meses atrás isso, né? Então, uhum. sei lá, tem medo de esquecerem. <risos> Tô brincando, mas <risos> pô, manda mais alguma coisinha pra gente de tipo, Pokémon Snap, Nintendo, por favor. Mas eu fiquei muito feliz com essa Pokémon, presente Eles
0: terminaram com o Kaminsu eu não entendi nada.
1: É, <risos> É, isso, isso em breve, cara, pode significar muitas coisas.
0: É, nesse ano, não entendi. É.
2: Cara, não, e, o, e o que que a Pokémon Company faz com a gente, né? Porque eles apresentam, é, fazem essa Pokémon Presents, a gente com expectativa zero, assim, do que eles vão mostrar, aí mostram o new Pokémon Snap, beleza, coming soon. aí falam assim, ah, então, galera, semana que vem a gente vai ter uma outra Pokémon Presents. Aí a gente fica, <risos> é. tipo, opa! O que vai ter ainda aí que eles não mostraram agora, se, nessa apresentação. Aí uhum. começou Exatamente. a ter rumor de Pokémon Let's Go Jotou. Aí começou a ter um <risos> monte de, é, de é rumor. Cultura. E, cara, nada demais. <risos> tipo, a outra apresentação que tava todo mundo no hype, na expectativa, não teve nada é, significativo. <risos> é, foi só pra falar do Pokémon Unite. É, foi, acabou. foi. 15 Exatamente. minutos.
0: Já pra tudo lá jogando. Mas é, foi, é, foi proposital
1: enfim. isso, né, galera? Eles é, é. já tinham esse planejamento de fazer duas total. apresentações, porque acho que ia ficar muita coisa se colocasse o Unite no, junto com o primeiro, eu imagino. É. E uhum. eles colocaram esse com coisas mais né, empolgantes no primeiro, e
2: depois pra todo é. mundo querer queria assistir o segundo. segundo é. É. É, exato. E se botasse o Unite <risos> junto com o Pokémon Snap, cara, o Pokémon Unite não ia nem ter chance é, de... Então.
0: É, ninguém ia comentar sobre. <risos> ninguém nem
2: ia mencionar. E uma coisa também com relação a, a maio e junho, que eu acabei esquecendo de comentar aqui, é, na apresentação da Mimim, do Sakurai, é, foi 30 de junho, né, foi logo no final do mês, uhum. e cara, uhum. a gente teve a chance de ver a casa do Sakurai
0: <risos> pela primeira vez. É verdade. Com um monte de é console
2: lá na, na sala dele, duas televisões, <risos>
1: Peraí, foi dia 22 de junho, não?
2: Ah, tá. Foi uhum. mal, foi mal. Então, 22 não, de junho. E engraçado que, tipo, 22 de junho... E eles tinham gravado essa apresentação da Sakura e dia 2 de maio. Ou seja, quase é. dois meses de, de diferença. Isso, isso foi muito bizarro.
0: É, é, a gente viu aí o Sakura youtuber, né? Pela primeira é? vez.
2: <risos> Montando lá o set de filmagem aí na casa dele.
0: Exatamente. E aí, né, descobrimos que foi a Mimim... E também teve dois jogos, né? A gente já falou do Pokémon Café Mix, que foi anunciado e lançado em junho. Uhum. E teve o Jump Rope Challenge, da Nintendo. Ah, é. <risos> ah, é. Peguei Cara, esse jogo aqui. Joguinho de... É. Era de graça, né? É, joguinho da Nintendo aí. Muito, muito, muito divertido.
2: Ficar pulando corda em casa, era isso o jogo. É. é,
0: eu acho
1: que foi um jogo bem assim... Galera, tá todo mundo em casa, vamos criar um joguinho aqui pra galera se exercitar enquanto tá em casa. E colocar umas skins aqui divertidas, né? Dá pra você colocar como se fosse o Mario, o Samus e tal. Achei bem divertido até. Mas ele tem aquele estilo meio simplão, assim, né? Desenhado. Mas uhum. é, eu baixei também, joguei algumas vezes. Só que depois eu cansei.
0: É. <risos> Literalmente. E continuando, né? É, julho foi um mês esquisito, assim. É, porque teve a Nintendo Treehouse Live. É, que foi uma... Tentativa de E3, né, que geralmente rolou. rolava, né, isso, né, isso. Nintendo hum. Treehouse lá na né, E3. É, só que essa Nintendo Treehouse foi com um Paper Mario e, qual outro jogo, galera?
2: Bakugan. <risos> jogo do ano esse aí que veio. Jogo do ano aí, hein. Pô, cara, todo mundo tava esperando Ai, um jogo interessante, né, ver essa coisa uhum. Maravilhosa.
0: Mas enfim, né? Pelo menos Julho lançou Paper Mario, que foi um jogo divertidíssimo, eu peguei. Uhum. É, não é perfeito, mas assim, visual e trilha sonora incríveis, né? Uhum. É, e a gente teve o primeiro Nintendo Direct Mini Partner Showcase. Verdade. Né? Uhum. Todo mundo tava achando. Vocês se lembram que foi um rumor assim? Vai ter Direct amanhã. É amor, é, assim, tipo. É verdade. Vai ter Direct amanhã e tal. Aí a Nintendo anunciou num domingo. É, amanhã teremos a Nintendo Direct Mini Partner Showcase. É. Aí a gente. Oi? Oi? <risos> que que é isso? Que, que direct foi é essa? Que direct foi essa? E foi horrível, né?
2: <risos> é, porque tava sério, todo Sério, você mundo se lembra? Esperando. Tinha um
0: jogo de. É, é que tava muita gente esperando. É. Cara, sério, a gente tava muito esperando ter uma direct, né? Exato. E... No ano não teve. Porque passou a E3. É, exatamente, passou a E3. Não teve, não teve uma direct geral da Nintendo mostrando o uhum. que, que ia vir no uhum. próximo semestre. E aí veio essa coisa aí com, acho que assim, o único significativo foi o Shin Megami Tensei, né? Sim, foi pra é, mostrar o Shin Megami resto, Tensei, só. É, foi
2: isso. Nossa, teve aquele <risos>
0: jogo de luta
2: livre, maravilhoso. Exatamente.
0: Caraca. <risos> Mas o Shin Megami Tensei foi maneiro. Mas pelo menos na do Japão, né? Vocês se lembram que na do Japão teve o... Esqueci o nome agora do jogo do arroz lá. O Sakuna, é... né? Rice and Rune. É, o Sakuna. Mostraram é. no do Japão. Come, e aí começou a isso também, né? O Partner Showcase tava diferente para as regiões.
2: Uhum, sim. Engraçado. Foi engraçado
0: isso. Foi um formato novo aí que a Nintendo trouxe esse ano, né? A gente nunca tinha visto. É... De e ela... jogos de
2: third parties, né?
0: Exatamente. Focado em third parties, a gente nunca tinha visto. Acho que foi uma maneira assim de sair trazendo notícias em todo mês, né? Porque aconteceu, agosto setembro e outubro, né? Foram quatro partner showcases e eu acho que elas foram melhorando. Novembro é... teve também, não teve? Não, foi julho, não, agosto, não setembro e outubro. E aí elas foram melhorando, assim, eu achei que elas foram melhorando, né? É... Agosto trouxe aqueles jogos de música e ritmo, né? Vocês se lembram? Ah, foi... é? é foi, foi, só, foi praticamente só jogo de música é. e ritmo. Sim. É, setembro trouxe Monster Hunter Rise e Monster ah, Hunter é. Stories 2. Essa e... foi muito maneira. Essa
2: foi maneira. E fizeram até uma, uma parte exclusiva só de Monster Hunter nessa Direct aí. Exatamente. Uh -huh. Rolou uma Monster Hunter Direct logo após, logo após né? <risos> a Dark Mini. Foi uma Dark hora aí.
0: <risos> é, mas foi mesmo. <risos> é, e teve anúncio de Ori e dois também, gente. Ah, é. Nessa, Nossa, é verdade. Nessa de setembro. Pode crer. Eu acho que foi só melhorando mesmo. Foi. E na de outubro trouxe o Bravely Default 2, né? Muita gente aí tava também achando que não ia chegar pra esse ano. É, enfim, uhum. não vai chegar pra esse ano. É, não vai. <risos> Mas pelo menos falaram, né? Mencionaram, né? Sim. É, Bravely Default 2, Phoenix Immortals, né? Part-time UFO, também joguinho da, uhum. da Nintendo, né? E Hitman com a, também, né? Laboratory, Hitman e No More Heroes 3. Ah, é? é teve um No More Heroes. Trazendo aí os dois No More Heroes.
2: Pode crer. Isso. Pô, foi maneiro do No More Heroes, que eles anunciaram, de fato... É, para 2021. E botaram na eShop os dois primeiros da trilogia. né? Muito legal. Inclusive eu peguei Exatamente. o primeiro aqui. Mas eu ainda não tive a chance de jogar não. <risos> <risos> é, Zé. Isso que você falou do... Que só foi melhorando com o tempo. Cara, acho que tem muito a ver também com o ano que a gente teve. Acho que no início. Na primeira Partner Showcase. Não eram todos os jogos que estavam prontos. Ou completamente desenvolvidos. para poderem é, divulgar. né? Chegando mais pro final do ano... É, vai chegando perto de época de Natal também, então as empresas elas vão buscando é, essas datas de festas para lançarem os seus jogos Verdade. e é, deu mais tempo da, das empresas se prepararem para é, lançarem esses jogos e divulgarem esses jogos na parte do Showcase, por isso que eu acho que ficou é, melhor é, com o final do ano chegando.
1: É, e parece que foi um padrão da Nintendo né, em 2020 é, separar algumas Directs de outras porque uhum. eu acho que eles quiseram fazer isso mesmo, tipo, ir lançando algumas directs é, todo mês, sabe, em vez de fazer uma grandona. Então a gente Sim. tá vendo aí, né, que teve directs todo mês praticamente. Então eu acho que fez até sentido eles pegarem, é, fazerem uma específica pra, pra parceiros, né, third parties. Então é, uhum. e concordo também que realmente ficou, foi melhorando ao longo das partner showcases, então é, eu espero até que, que isso continue ano que vem. Faz super sentido.
0: É só me faz questionar se
1: vai manter o Nintendo Direct normal, né? Eu acho que não.
0: <risos> ou você vai, tipo... As Directs vão ser mais focadas nos jogos agora, em vez de... É,
1: eu acho que é isso, Zé. É, eu não acho que vai ter mais Nintendo Directs geral zona, assim, sabe? É, pra mim é uhum. separadinho. Ah, falando só de um, um jogo. Ou falando só sobre third parties, né? Como a gente comentou agora. Ou só de indies, sabe? Eu acho que vai ser uhum. só assim. A tendência é isso mesmo. Apesar de eu amar ter uma... Na, é, Nintendo Direct, assim, né? Tipo, geralzão com várias é. coisas diferentes. Isso era mó, Era muito legal quando anunciavam. Mas... Ah, eu acho que é tranquilo também eles fazerem separado. Tem até mais Directs pra gente ver separado. Então é... É bom
0: pra gente. É, deixa a gente... Maluco aí todo mês. <risos>
2: Exato. Olha, gente, eu acho até que... Pode voltar a ter Nintendo Directs, assim, em 2021, no futuro. Eu acho que esse ano também foi uma coisa muito atípica. Que... Não teve a 3 né, como a gente mesmo falou. E, cara, eu acredito que muito dessa Nintendo Partner Showcase seriam third parties que anunciariam jogos na E3, na Nintendo Directs, da Nintendo até. Então eu acho que eles usaram como alternativa, claro, de anunciar os jogos das empresas parceiras. Eu acho que como não teve a 3 também, a Nintendo se aproveitou disso. E foi lançando jogos em Directs específicas. Mas eu acredito que, uma vez ou outra, talvez... É, duas vezes por ano, talvez não seja com a mesma frequência de antigamente Mas eu acredito que venha a ter Nintendo Directs ainda no futuro é, Com E3 voltando a ter Então eu ainda tô otimista com relação a isso
1: É, eu acho que é mais capaz de rolar Nintendo Directs Minis E as outras mais específicas assim, Mas a gente nunca sabe né cara, não existe regra para nada é. A gente uhum. não sabe como é que vai ser no que vem Então... É. Só esperando pra ver mesmo. Bom, e falando de Direct específicas, né?
0: É, setembro a gente teve a direct dedicada aos 35 anos do Mario. Que foi Nossa aquela senhora. coisa linda, né? Aquela loucura. Meu Deus do céu. <risos> Anunciaram a grande esperada coletânea do Mario, Sim. né? Que a gente tava assim, o um rumor desde março, praticamente. Sim. Anunciaram Super Mario 3D All Stars, né? Finalmente. É, o Game Watch edição do Mario. Super Mario Bros. 35. Mario Kart Live Home Circuit, e aí o Super Mario 3D World, com a expansão né, do Bowser, na Bowser's Fury que vai chegar ano que vem. Então, assim, lançaram... Sério, lançaram tudo, mano Lançaram foi, tudo.
1: Foi surtante essa, essa Direct, sério mesmo. <risos> é, teve até roupas, brinquedos e recompensas Verdade. no site. Teve muita coisa relacionada a Mario. E até... Eventos. Eventos, exatamente. Nossa, foi muita coisa. Eu, eu lembro muito assistindo, caíram várias lágrimas... A pretânia <risos> do Mario 3D All-Stars foi linda, eu acho que podia é, sim ser um remake, é, como tava muita gente esperando, tipo, do Mario é, 54, gráficos né? de, de hoje em dia, é. mas cara, do jeito que tava também foi lindo, ainda tenho que zerar todos, eu zerei só o Galaxy por enquanto, eu zerei o 64 também, mas não 100%, <risos> mas assim, eu gostei muito de como foi, cara, foi, foi lindo demais, assim, ter eu não lembro quantos minutos foram, deve ter sido uns 20 minutos de, de direct, mais ou menos mas eu lembro que eu ficava olhando assim, eu, caramba cara, olha quanta coisa, foi muito lindo o que a gente já comentou em, em episódios anteriores foi o que eu senti falta foi de alguma é, alguma coisa física do, do 3D All Stars, né uhum. é, uma edição Sim, especial é. física essa foi a única coisa que eu falei, cara como eles não fizeram isso, pelo amor de Deus é, isso fez muita falta, mas no geral achei essa Direct muito, muito boa.
2: Cara, Direct em si, cara, foi uma nostalgia total, assim, foi. e foi o jogo que eu consegui depois de muitos anos de luta, <risos> que eu tava querendo muito <risos> é, poder ter de verdade. Mario 64, Sunshine, Galaxy, pude ter pela primeira vez esses três jogos nessa coletânea e, cara, que bom que eles fizeram essa homenagem, super é, válido pelos 35 Merecido, anos do Mario. Né? merecido, exato. E assim, eu gostaria também que eles tivessem colocado o Mario Galaxy 2 nesse pack, né? Nesse hum. nessa coletânea. Uhum. Acho que seria justo ele estar tá, e ele não foi nem mencionado na direct. Eu lembro disso que é, isso foi estranho passou, mesmo. passou despercebido. E aí começaram a febre dos jogos de edição limitada, né, gente?
1: Nossa, foi aí que é, começou, começou verdade. Daí, né? foi aí
2: que começou uhum. tudo. É verdade, cara. Que ela foi, foi anunciada. Foi anunciado nessa Direct que os jogos iam ser vendidos até março do ano que vem, né?
0: É, a famosa data 31 de março de 2021. <risos> Nem me fala isso que
1: já é... dá clavurinho. Já dá
0: aquela <risos> é. Super Mario 3D All Stars e Super Mario Bros. 35, né? Os dois jogos aí que... Não sei é. o que vai acontecer depois. Uhum. É, a gente ainda não sabe, né? Já estamos em dezembro, <risos> não sabemos ainda. É, provavelmente só ano que vem mesmo que a gente vai saber o que vai acontecer. É, mas, né? enfim... Tirando isso, foi, foi muito... Foi perfeita essa Direct, sério mesmo. A gente tava meio seco, assim, por Direct da Nintendo, né? Sim, mesmo, né? É. é. Apesar de não ter sido uma geral, foi do Mario e, e lançaram tantas coisas do Mario. E, nossa, sério, valeu super a pena. E, e também mostrar um logo né do 35 Anos do Mario, né? Sim. A gente não tinha visto nada disso, nada, né? Como é Mas que seria esse aniversário né do Mario? É, caiu perfeito e, e foi muito bizarro também que... Rolou a Direct, e aí, duas semanas depois, eu acho, o 3 All Stars lançou, né? Foi. Isso foi muito... Foi, foi muito foi rápido, bom cara. Bom também, né? Ao mesmo tempo, né? Que a gente assistiu, e depois podia jogar logo duas semanas depois, né?
2: É. Sim, sim. E a Direct foi justamente no mês de aniversário do Mario, né? De quando ele... É. É, foi... Nasceu, né? De quando ele nasceu, de verdade. Sim. E ter lançado... A gente nunca tinha visto isso, eu acho, de ter uma Direct, e o jogo apresentado na Direct, o principal jogo... Já ser anunciado para duas semanas depois é, Foi surreal isso
0: Assim, na minha percepção é que Já tinha planos, né De anunciar O 3 All Stars é, Eu acho que assim, acho que eles, eles Anunciariam o 3 All Stars Em junho, uhum. né, na E3 sim Mas como rolou esse ano eu Acho que eles acabaram Jogando a Direct para setembro E o jogo é. já ia lançar em setembro De qualquer maneira uhum. E aí, por isso que foi tão rápido assim é, mas, pô, a gente ficou aí muitos meses nos rumores só, ninguém sabendo o que ia acontecer. É, então foi praticamente a mesma coisa que ter sido anunciado antes e ter esperado é. muitos meses pra jogar, né? É. Os donandos confirmaram a chegada do Truth Stars em setembro, pra gente comemorar, né?
2: Jogando o Mario nos 35 anos do Mario. Sim, sim. E eu acho também que por falta de opções no calendário, né? Vaga no calendário. Acho que eles tiveram é. que botar em setembro, porque foi o mês que dava e era o mês que eles estavam planejando lançar o jogo. Então, ah, vamos uhum. botar duas semanas antes logo isso aí e vamos embora. Em
0: setembro também, a Nintendo, não satisfeita com os 35 anos do Mario, uhum. solta uma bomba no Twitter com o trailer de Harley Wars Age of Calamity. Yeah. Gente, sério. Nossa, é verdade. <risos> Depois do 3D All-Stars... A Nintendo não para... Não, sério, foi um, foram mais semanas aí que a gente tinha assunto no podcast. É,
1: essa época foi... <risos> sim, bizarro. Vocês se lembram disso, cara? Lembro, tinha lembro. Tinha assunto toda
0: semana. Toda sim. semana tinha novidade. É, fecharam com Kirby Fighters 2 também e anúncio de Pikmin 3 Deluxe. Foi. Setembro, foi muito doido, gente. Foi muito doido. Teve Mario, Zelda, Kirby e Pikmin. <risos> É, uhum. tudo anunciado e, e também lançado, né? Kirby Fires 2 também foi lançado. É, uhum. foi um belo, foi um belo mês.
2: É, a gente ficou alguns meses sem ter notícias da Nintendo, né? E eu acho que eles aproveitaram uhum. o mês de setembro para lançar o lineup do semestre e o line de 2020. <risos> pra você já, opa! Exatamente. Vai ter isso, isso aqui em 2020 ainda. É, apesar de estar tá lançando é. só em setembro, é, temos aí o que, uns... Três meses, aí uns quatro meses até o final do ano, vamos, vamos ter esses jogos aqui até o final do ano e se preparem, acho que foi mais ou menos por aí. E lembrando galera, também em setembro, no dia 18, junto com a chegada do Mario 3D All Stars, começou de fato a Nintendo presente no Brasil, né gente? A Nintendo é, vendendo verdade. os consoles oficialmente aqui, é. não acontecia isso há muito tempo, <risos> há muitos anos. torno da Nintendo ao Brasil retorno da Nintendo Brasil, exato. Espero que continue por muitos anos ainda para frente. É sim. E, e a gente viu ela voltando com tudo, né? Lançando
1: o, o Switch aqui e também a eShop mais tarde esse mês, né? De dezembro, é a versão brasileira, de fato, da eShop no Brasil. Então, sim. aí voltando com tudo, vamos ver o que eles trazem para 2021. Talvez o Switch Lite, né? Vamos ver. Quem sabe.
0: Bom, aí acaba setembro. Na semana Seguinte, né, hum. outubro, primeira semana de outubro, já começa com um novo personagem de Smash. Ah, a gente é não assim. sabia que também ia entrar e Steve e Alex de Minecraft Ai, entram em Smash, né?
2: Por que você foi lembrar dessa, desse evento, cara? Que era apagada a minha Tem memória. Tem que lembrar. <risos>
1: que isso, Arthur? Eu achei muito maneiro, cara. Eu gostei muito da entrada dele. Deles. É, eu também achei
0: muito maneiro, assim. É um jogo, o jogo mais vendido da história, né? Sim. É, é. Nintendo, totalmente marqueteira aí. Mas. <risos> e, e eu tô lembrando aqui agora do, do trailer de, do anúncio, né? Do Mario sendo jogado pra fora da fase, sim, caindo, né? Dentro de um de um lugar escuro. Do nada vem os um livros lá, quebrando a parede, yeah. <risos> comendo uma carne, né? Depois ele sai e vai embora e explode <risos> comendo uma tudo carne. ali.
1: Coitado do Mario, cara. Sempre sofrendo nos trailers de DLC. Sempre. <risos> Sempre, gente.
2: Caraca. É, gente. Eu acho que foi muito por conta também de Minecraft ser o jogo mais vendido de todos os tempos. E a é, Nintendo talvez não quisesse deixar passar, é, trazer um público de Minecraft para jogar Smash ou então o próprio público que joga Minecraft e joga Smash também e esse público ficar satisfeito, querer é, ter o Steve, poder jogar com o Steve. Só que eu acho que ninguém estava esperando, é, principalmente essa galera de que joga Minecraft e que não joga Smash, que não é o público de Smash. Acho que ninguém estava esperando um personagem tão complexo e tão complicado para poder jogar. Eu sinceramente peguei ele para jogar, assim. para ver, tá engraçado e divertido, mas nossa, cara. Eu não consigo jogar com aquele boneco, não, cara. É muito, é muita game, que é muito... É uma gameplay muito aleatória, totalmente diferente de todos os personagens. Eu acho que eles quiseram pegar o Steve e botar o um meme em, em ação, assim. Botaram tudo que poderia botar de Minecraft nele. Ele realmente ficou muito fiel ao jogo, mas eu acho que ele ficou muito fora do, da mecânica e das mecânicas que Smash apresenta, né?
0: É o personagem mais simples, né? Porque é só cubo.
2: <risos> Mas ele é o mais complicado. Complexo, Sim, é. cara.
0: <risos> Complexo o, isso. A
2: gente vendo a apresentação do Sakurai, cara, era um manual, tipo, era um tutorial a apresentação dele. Você tem que ver é, a apresentação doido. dele pra você aprender a jogar com, com o Steve, cara. Porque tem muita informação pra você é, usar o, o personagem. Tem, minar, tem que minar, tem que craftar arma. A arma, a arma é, tem período de, de vida, né? Ela, ela é destruída, uhum. você tem que reconstruir ela. Enfim, tem uma série de fatores. Ah, é, cada fase, né, que Você até falou no, no episódio passado. Uhum. Cada fase é, foi refeita para poder trazer o, o Steve no Smash. Então, assim, uhum. vários fatores que contribuíram, é, tiveram que ter sido feitas, né? o Steve tá presente na, nessa franquia de Smash, e assim, é, eu não vou jogar com ele, assim não, não consigo jogar com ele, mas faz parte, tá aí ele no, representando o Minecraft, representando a maior franquia de jogos de todos os tempos.
1: É, não dá pra agradar todo mundo, né?
2: Sim, sim.
0: E aí em outubro mesmo teve uma outra Nintendo Treehouse Live, né, mostrando Pikmin e Harley Wars, que eu acho que foi quando lançaram a demo de Harley Wars, né, no mesmo dia, e também em outubro teve o lançamento de Crown Thunder, né? A segunda Sim. parte de expansão do Pokémon Sword and Shield, que eu achei é, muito boa. É melhor até do que a primeira parte. Uhum. E podemos até falar assim que a, a expansão tá até melhor do que o jogo. <risos> Posso até falar isso, que a primeira e a segunda parte estão melhor do que o jogo porque é uma Wild Area gigante,
2: né? Mas enfim, uh -huh. não vamos entrar em detalhes. E a gente teve a oportunidade né de poder jogar pela primeira vez algumas missões, acho que duas missões principais, na demo do Hyrule Warriors. Poder ver realmente como é que tá estava sendo, é sendo feita é, essa mecânica de um jogo Warriors da Koei Tecmo, com Zelda Breath of the Wild, por ele ser é, canon, né, por ele ser canônico dentro da, da história que se passou 100 anos antes do Breath of the Wild. E, cara, confesso que. Quando a gente pegou a demo pra jogar, quando eu peguei a demo pra jogar, eu já buguei logo de cara, porque a primeira cutscene, cara, já muda tudo. Eu não entendi, eu não entendi nada da primeira cutscene. Tem a coisa de viagem no tempo, enfim, não vou entrar em detalhes, mas logo na primeira cutscene já muda tudo, e tudo que a gente estava esperando já ser o jogo, de todo mundo morrer, né, porque. 100 anos antes de Battle the Wild morreu todo mundo. Então ficou toda uma, uma incógnita do que seria o jogo. Porque eu acho que talvez eles fizeram isso para justamente gerar a dúvida do que seria o jogo para quando você comprar e não ficar aquela coisa. Ah, eu não vou comprar um jogo que eu já sei que todo mundo vai morrer. Então eu acho que fizeram isso para gerar aquela dúvida, gerar um pouco do hype. Opa, peraí. É, mudou tudo então. O que, é que vai acontecer? Como é que vai ser o final da história? Talvez eles tivessem feito alguma coisa assim. Para você se perguntar e querer jogar o jogo até o final para saber de fato o que, que iria acontecer.
1: Certo, é, e além do, da demo de Hyrule Warriors, teve a demo de Pikmin 3 também, né? É, que foi a minha primeira experiência com Pikmin. Eu nunca tinha jogado nenhum Pikmin antes, então foi legal ver como que era realmente é, uhum. jogar, né? De mostrar na Treehouse, mas jogar foi, foi bem divertido. E fizeram aquilo de você poder passar para o jogo. É, o jogo inteiro o que você fez na demo também que é sempre divertido uhum. então tivemos essas duas demos aí no, no mês de outubro né e o lançamento de Pikmin
0: no final do mês e o ano foi acabando né novembro a gente teve o lançamento do Game Watch do Mario lindo ah, né? é, é, lindo lindico. <risos> é, eu joguei muito foi um né, um hardware né da Nintendo esse ano novo né é, a gente não, não teve nenhum hardware mesmo né físico uhum. é, de comemoração do Mario pô, perfeito é, e lançamento de Hard Wars também em novembro.
2: Em novembro a gente teve a confirmação também né, do recorde que a Nintendo bateu esse ano, de 24 meses consecutivos que o Switch tem bombado, assim, nas lojas, nas vendas, nos Estados Unidos principalmente. Dois anos de Switch vendendo mais que todos os outros consoles. É uma marca impressionante que a Nintendo conseguiu adquirir esse ano com o Switch. E... Quem sabe, né, possa aumentar essa marca ainda nos próximos meses.
0: E novembro também, acabei de lembrar, teve o anúncio de Far Emblem Shadow Dragon The Blade ah, of Light. Ah, é
2: verdade. Para comemorar
0: hum. os 30 anos de Far Emblem, né? Uhum. Que foi lançado em dezembro e aí foi aquela coisa, né, de lançar aquela edição de colecionador Nossa, coisa linda. É linda. Sim. Né? repetindo aí o Yuji, que a gente não teve pro Mario, que sério, o Mario Exato. é o Mickey aí da Nintendo, pelo amor de Deus não teve nada em relação a isso mas Fire Emblem recebeu essa coletânea aí, linda linda demais
2: é, o jogo sendo digital, né, mas a coletânea é toda física é, uhum. com fita, com concept art com um pôster, com um monte de coisa, acho que foi muito legal o que eles fizeram, e é uma forma também de deixar ainda mais popular a franquia de Fire Emblem, principalmente aqui no ocidente, porque ela majoritariamente é popular lá no Japão. E eles trouxeram o primeiro jogo de Fire Emblem da história, que é o Shadow Dragon Blade of Light, é, traduzido com algumas modificações de deixar é, mais rápido, poder voltar, é, algumas mecânicas que eles colocaram que não daria para colocar, talvez, no Switch online. E é um jogo de Nintendinho que eles trouxeram pro Switch, pela primeira vez no Ocidente, localizado, é, traduzido em inglês, então é, acho que valeu muito a pena essa homenagem aos 30 anos de Fire Emblem dessa forma.
1: É, e aí no meio de dezembro, a Indie World, a última Indie World do ano, e uma das últimas apresentações, veio aí com alguns anúncios, incluindo Among Us, né, vindo uhum. pro Switch também, estão trazendo é, mais, mais pessoas pra jogar aí com a galera, é, e também tivemos, né, Sephiroth, uh, o Mr. Nossa, Sakurai cara. Presents, e... <risos> que já é de praxe, totalmente né? Totalmente inesperado.
2: Totalmente. Não,
1: totalmente, gente. Totalmente. Ninguém esperava. É... Ah, a gente pode comentar também que teve a The Game Awards, né? Com Sim. algum... Um prêmio pra Nintendo, né? Que foi de jogo família pra uhum. Animal Crossing. Foi aí que é, anunciaram a vinda do Sephiroth que também ninguém esperava. Eu vi algumas pessoas que estavam querendo e inclusive diziam que iam chegar, é, mas, assim, eu, pessoalmente, não esperava mesmo. E foi muito legal, porque eu acho que casou muito com, com o próprio Game Awards, né? Falando de, de Final Fantasy VII e tudo mais. E, cara, foi muito legal ver o, o Sakurai mostrando como que joga o personagem, né? É, personagem... Achei muito legal, a gente já chegou a jogar, né, galera? Então, Sim. É, foi a última apresentação. Eu lembro, Zé, que você falou em alguns episódios atrás: ah, a gente não vai mais ver o Sakurai esse ano. <risos> você lembra disso? É. Eu já tinha dado Feliz Ano Novo pra ele. <risos> Exato. <risos> e vem ele aí, quase no, no último dia do ano, né? Foi dia 17 é. agora, ele é apresentando como que se joga o Sephiroth. Foi muito legal também. E
2: pouco Acho tempo é depois que... o Sephiroth entrando, já, né? E engraçado porque no evento a gente viu o Sakurai apresentando é, o Sephiroth sendo anunciado para o dia 22 de dezembro até porque uhum. no Game Awards é, a gente também levou um susto porque, primeiro, apresentar o Sephiroth totalmente inesperado, nenhum rumor é, falava nada de Sephiroth, ninguém esperava uhum. o Sephiroth mais um personagem de Final Fantasy para melhorar a representação de Final Fantasy no Smash. E falava que ia ser pra dezembro. Exato, cara. Eu e a gente já imaginou que ia mesmo. ser pro ano que vem, talvez, sei lá, janeiro, fevereiro, enfim. Uhum. Já pra dezembro. E aí na apresentação do Sakurai, ele fala que vai lançar no dia 22 de dezembro. Só que no mesmo dia da apresentação, já fica disponível um Sephiroth's Challenge. Que é uma coisa totalmente diferente é. do que teve com outros personagens de DLC. E não teve ainda no Smash Ultimate até agora. Que era um modo de você lutar diretamente com o Sephiroth na fase dele... Podendo lutar no modo Easy, no modo normal e no modo Very Hard. Então quem se atrevesse a ir lutar no Very Hard... É... Enfim, para você ganhar dele, né? E se você ganhasse, eu levei um susto na hora. Porque primeiro eu peguei no Easy, confesso, para ver como é que seria. Depois fui pro normal, depois no Very Hard. E assim, ganhei no Easy... Cara, o Sephiroth já tava disponível. Então aquela história de ser disponível no dia 22... Acabou virando pro dia 17 no dia. mesmo. No dia me... é. 17? Agora eu não lembro. Foi, mais. foi no dia 17. dia, dia 17. A gente não tinha
0: entendido direito. Entendi nada, na, na cara. Na apresentação, né? É, mas, gente, sério mesmo. Foi a melhor maneira de entrar o um personagem. Eu amei, isso, Eu amei, eu amei. Tomara que eles repitam isso pros próximos. Porque, Sim, sério, oh. eu amei. Eu amo batalhar contra o personagem e o personagem entrar. Quando a gente Sim, tá, né? Sim, cara. Aquela coisa, né? Cê, quando você pega ali e smash, né? Pô, apertou A, ah, início, início do jogo, é, você quer desbloquear os personagens, você tem que batalhar contra ele, aí se você ganha, ele entra no, no, no seu rosto, né? E aí, eu tava sentindo falta disso nos DLCs, porque você só meio que compra e ele pagou entra, e né? Pagou,
2: levou, né? Tipo isso. É,
0: pagou, levou. É, cara, sério mesmo, mandaram muito, mandaram muito, a Nintendo, muito, legal. muito nesse desafio é, incrível. Espero que eles tragam aí pros próximos personagens.
1: É, e foi muito inteligente, né? Porque eles falaram assim ó, vai sair dia 22 pra todo mundo que comprou o DLC, mas se você quiser jogar com ele antes você pode batalhar Comprar. contra ele e ganhar. <risos> é, não se já tiver mesmo comprado, é. você batalha com ele e joga com ele antes dessa data. sim Então não é aquela coisa, tipo você só vai poder ter ele se você conseguir vencer ele e tudo mais, né? Foi uma coisa, tipo, vai lançar naquela data mas se quiser antes, sim. sair também. Achei muito legal também, cara. Porque a gente tem esse gosto de você meio que conquistar o personagem, né, tipo exato. tudo bem, você já pagou por é, ele, mas exatamente. assim dentro do jogo, você mata ele, entre aspas, e, e consegue jogar com ele, isso eu acho muito maneiro também, Zé, então, eu também espero que façam, mas eu não sei se vão fazer, isso pra mim parece muito específico do Seth Rota, apesar de querer com outros porque tem essa coisa de challenge, né, então de, de vilão,
2: ver. né, exato. É, exato tem toda uma vibe por trás, né, é
0: foi até uma coisa que eu mencionei no episódio passado, de, de eu achar que ia ter um, uma expansão do World of Lights, né? Por me uhum. ser chefão. Uhum. Acabou que né, rolou, entre muitas aspas, um desafio ali contra o Sephiroth. É, mas, realmente, é por ser um vilão. É, eu acho que... Exatamente. Vão ver os próximos personagens, né? Se tiver algum vilão aí, pode entrar. Mas...
2: Eu acho também por ser o vilão, né? Porque, assim, é o primeiro vilão é. de uma empresa third party no Smash. Todos os outros vilões que estão em Smash, eles são da Nintendo. É o Bowser, é o Ridley, é o Wario, é Ganon. Gan... o Ganondorf. Então, assim, é o primeiro personagem de uma outra empresa. É, é a segunda representação de empresa também, né? A segunda representação é... do Final Fantasy da Square. É, não sendo um protagonista, sendo um vilão, inclusive, né? Acho que é a primeira vez que acontece isso. E, tipo, gera um hype absurdo, porque é o Cloud e o Sephiroth. Tipo, é um duelo uhum. ali, rivalidade entre os dois, acho muito legal isso. Que nem a gente tem é, Donkey Kong e King K. Rool, é, Link e Ganondorf, é, Samus e Ridley. Agora a gente tem Cloud e Sephiroth. Então, tipo, ele acho que é o vilão mais badass que eles colocaram, que eles podiam ter colocado. Acho que significa muito pra Nintendo ter o Sephiroth, inclusive, no roster de Smash. Acho que não é uma coisa fácil de conseguir, até por conta de ser uma empresa third party envolvida. E, e acho que foi muito por conta disso também que eles colocaram esse challenge e pro... a promoção que eles estão fazendo pra esse personagem, né? Porque, cara, quem não vai querer jogar esse challenge? Porque só tem cinco dias pra jogar. Quem não tá querendo jogar esse challenge? É. Eu já vi amigos meus estão que querendo comprar o personagem logo tipo, eles iam comprar avulso, né depois da data, mas estão querendo comprar uhum. logo pra poder jogar e pra poder ver lá em quanto tempo você bate o, o Sephiroth, que já virou uma febre, né, o Twitter inteiro agora, virou. é o pessoal <risos> é. batendo recorde atrás de recorde pra ver quem bate o Sephiroth em menos tempo
0: <risos> eu consegui em 10 segundos hein.
2: On <risos> 11 Eita. aqui 11 aqui, 11 só falta só falta você, com o seu Mr. Game Watch, bater dois segundos, cara. É, tem que É verdade. Ter... <risos> e o Sephiroth é, é legal jogar, né?
0: Eu achei bem legal, assim. É, eu achei... Ele, enfim, ele é um pouco lerdo, assim, pro meu estilo de jogo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, os ataques dele saem rápido, né? Ele só tem um lag depois. Sim. É, é forte. <risos> é muito forte. É... Nossa, Enfim, ele é muito Eu gostei forte. do personagem, eu, eu realmente gostei. Assim, é um DLC que um dos DLCs que eu gostei. É, a, a gimmick dele é ok, assim, não é nada é. complicado, complexo. Se você estiver perdendo, você ganha A, a ah, asa, né? Isso. E aí você fica mais, mais forte. forte ali, ganha pulo.
1: É, isso eu achei interessante. Eu, eu gostei do personagem, assim, em geral. Eu amei, cara. Eu amei. <risos> eu gostei muito mais do que eu achei que ia gostar. <risos> É, é engraçado, porque sempre que tem um personagem que é anunciado Que tipo, eu gosto muito, é o que eu tava esperando Eu falo, caraca, eu vou jogar muito com ele, eu vou menzar e tal E nunca acontece Eu foi com Banjo e Mimim e tal uhum. e, e com esse, eu achei legal a entrada dele é, Mas, enfim, nunca joguei Final Fantasy Desculpa gente, mas nunca joguei acho, acho o personagem muito legal uhum. Mas tô querendo tipo continuar jogando com ele Talvez menzar então, cara, achei o, o moveset dele muito maneiro, dá pra fazer muitos combos legais, a galera já tá indo a loucura aí, colocando os vídeos de combos, e, cara, é isso, quero jogar muito com ele mais ainda. A gente tem que jogar online, nós três ainda, hein? Total. <risos>
0: é verdade. <risos>
2: cara, totalmente, eu já acho que eu sinto a mesma coisa que você, eu também, é, quando eu vi ele aparecendo, eu, caraca, o Sephiroth, não esperava é, que fosse isso tudo, sabe? Eu acho que nem só por conta do moveset, eu achei o moveset é, muito legal também. Apesar de eu acho que ele ser muito OP, eu acho que ele é o personagem mais forte que tem no jogo até agora. É, por conta dessa mecânica de handicap da asa também. Eu confesso que não curti muito essa questão da asa por não ter um aviso direito. É, apesar dela aparecer ali para você, mas assim, você nunca sabe quando ela vai aparecer de fato. É, porque depende de como você tá na luta, né, se você tiver em desvantagem, ela aparece mais rápido, se você tiver com a vantagem, ela demora mais para aparecer, uhum. é... eu confesso que fiquei um... não curti tanto assim, essa mecânica, mas enfim, é... eu gostei muito do personagem também, e o que ele influencia no jogo, assim, ele veio com umas nove músicas de Final Fantasy, o que era ridículo, Nossa, né? a gente sim. ter só duas, com o Cloud, então assim, agora a gente tem 11 músicas de Final Fantasy no jogo, uma arena nova que eu gostei muito Muito bonita a arena é, Todo aquele Boa cenário arena. por trás assim uhum. Muito maneiro E uma arena que pode ser até para torneio Já tá sendo pedida para ser para torneio Inclusive eu acho super válido Inclusive eu acho que ela é melhor que a Small Battlefield Mas enfim, é, gostei uhum. muito Dele ter entrado também Inclusive trouxeram Coisas novas pro Cloud O Cloud Advent Children tem um novo é, Final Smash né então, além de ter coisa do Sephiroth, trouxeram coisas novas pro Cloud também, que é o, uma, a rivalidade entre os dois, né, principal ali de Final Fantasy. E também, eu só gostaria que no Classic Mode do Cloud tivessem colocado o Sephiroth como boss final, assim. Eu acho que seria sensacional <risos> se eles fizessem é. isso. Eu acho que ficou faltando essa, coisa, essa questão só do Sephiroth no, no Smash. O resto eu acho que tá... Excelente, assim, não tem nada pra reclamar dele. E tirou o Geno, né, gente? É, Geno, é. Sora, talvez, essa galera toda da Square, eu acho que rodou. E a Nintendo fechou
0: o ano com uma Direct totalmente inusitada, focada no parque, né? Muito doido isso, a gente nunca tinha visto uma Direct, assim, uhum. né, falando sobre o parque da Nintendo. É, e trouxe o nosso Miyamoto aí, que tava é, é, ausente, saudade. né? bastante Sim, A gente não via ele há muito tempo
2: Eu até achei estranho ele lá, tava diferente
0: Mas, né, tinha uma boa causa, né Ele tá supervisionando tudo do parque da Nintendo, Sim. né Então, ele mostrou aí e foi incrível essa Direct
1: Nossa, foi Sim, nostalgia cara. pura, cara Nossa, muita nostalgia E a Nintendo é, é impressionante, né não tinha nem acabado direito, a gente não tinha nem digerido o Cephroth lá, a apresentação do Sakurai. No mesmo dia eles falam, galera, é, amanhã vai ter uma Super Nintendo World Direct. Aparece lá, por favor. <risos> tipo, cara, calma, ainda nem. Ainda nem. Sabe? É impressionante. E foi lindo demais, né, cara? E a gente não tava esperando isso, é, essa Direct. Primeiro, por nunca ter tido uma Direct do, do parque do Super Nintendo World. É. É, ou de alguma coisa assim, não muito relacionada a jogo, mas também porque não. eu acho que há menos de um mês atrás é, eles lançaram um vídeo sobre o parque, né? Dando uma Sim. atualização, tipo, ó, oh, galera, tá pronto, deram até a tá data de abertura. Da data, é, Isso. exato. Então a gente não esperava mesmo que tivesse uma direct com o Miyamoto sobre o parque e ele lá, fazendo <risos> um tourzinho. Exatamente. Cara, foi completamente inesperado, mas foi lindo demais ver aquilo tudo, né? Meu Deus do céu.
0: Cara, sério, você entrando no cano. Exato, cara.
2: Entrando é, pelo nossa. cano.
0: <risos> entrando no cano, e aí a musiquinha de entrando no cano já toca. Aí Sim, você é, já cara. chega no castelo. A música do castelo, aí tem o um é. quadro ali. Ah, sério. Aquele hall do castelo eu surtei. Sério, é muito surtante esse parque, gente, <risos> sério. Eu, eu, vou, eu, vou dar, eu vou vender meu apartamento nesse parque, também a quantidade de coisas que... que sério, sério, eu vou gastar um apartamento nesse parque, sério, a quantidade de coisas que tem pra comprar lá, inclusive o Bunecos, brinquedo né? Brinquedos. do Mario. O Nossa, boneco do Mario, exclusivo cara. do parque
1: que anda... Nem me fala. Sério, Nossa, a Nintendo
0: cara. quer estourar o nosso coração, meu Deus do céu. Sério,
1: Deus. aquela lojinha, meu Deus do céu, One Up Factory né, o nome. <risos> só Isso. com coisa de Nintendo, com aqueles bonequinhos interativos, e é muito legal que, cara, realmente, Zé, foi o que você falou, a gente entendeu agora é, a gente já imaginava, né, mas a gente compreendeu um pouco melhor agora porque que o Miyamoto estava tão distante e é completamente compreensível, né por ele, ele tá querendo fazer com que esse parque seja completamente fiel ao ao que é realmente o mundo ao jogo. do Mario ao jogo, né? é. aos jogos, exato é. Porque ele tem que estar tá ali falando, gente, ó, oh, isso é assim, isso é assado, né? Porque, beleza, eles podiam ter colocado outra pessoa, só que ele, minha Yamuto é o dono da coisa toda, né? É o pai, né? então, é o pai do Mario Ele é o pai, é. Então eu achei muito <risos> legal e, e eu fico até um pouco mais tranquilo de ver ele, cara. Quando ele saiu, primeira cena, né? Ele saindo do cano assim, uhul, nossa senhora, <risos> eu fiquei arrepiado. <risos> perfeito, cara, é. perfeito. Ele com cabelinho diferente, assim... É, foi, foi muito divertido ver, cara Foi muito legal mesmo, eu amei E eu como fã de parque de diversão Assim, no geral, amo Disney Amo a Universal Nossa, é incrível ver o nível de detalhe Que eles estão colocando, cara uhum. né? Nesses últimos seis anos aí, né, que eles falaram Que estão trabalhando nisso Isso. É muito detalhe, e tem coisa até que eles não conseguiram Colocar, né, o próprio Miyamoto disse Que no, no cano, quando você tá entrando né, Você nem entrou no parque direito, mas no cano Eles tiveram tantas ideias que eles, se tivessem colocado todas as ideias, ias... o cano em si ia ser uma atração. <risos> então, assim, é... eram muitas ideias, muitas coisas que eles colocaram, a interação da pulseira lá com os blocos, você Sim. entrar é, naquela parte subterrânea e você tá andando e do nada tá tudo gigante porque você se transformou num minimário. Cara, é são coisas assim. Não,
0: aquilo ali. <risos> sério, só a Nintendo mesmo pra pensar nisso, né? sério. Impressionante. Você é. se tornar um minimário.
2: É, gente, de fato, eu acho que eles construíram esse parque e, cara, foi feito, foi tudo planejado pra você se sentir realmente dentro de uma fase, dentro do mundo do Mario, e você ser o Mario, você poder fazer tudo que o Mario faz, desde acertar os blocos, é, desde você usar, claro, essa parte interativa por conta das pulseiras, mas eu acho que é isso, cara, você tá tudo planejado ali pra você se sentir dentro do mundo do Mario.
1: É, e lembrando que teve muitas partes que eles nem mostraram, né? Claro, eu acho que eles tinham algum limite de tempo pra mostrar. Ah, sim. Ou alguma parte não estaria pronta pra filmar, não sei. Mas teve algumas partes que não mostraram. Mas, nossa, deu pra ter aquele gostinho de, de como é, como uhum. seria estar lá dentro, né? Então, nossa, foi, foi muito legal.
0: Eu achei engraçado que o Miyamoto ele fica batendo, né, com pulso uhum. é, em tudo, né? Quanto é lugar, né? Aí tem a hora lá no. que ele tá no mundo underground lá. Ele encosta e aparece o Bowser pixelado, pois, né? É. Muito maneiro. E aí você pode usar a pulseira também pra jogar jogos, né? É muito doido. Jogos físicos, né? É, Sim. Aquele que ele tem que acertar o, 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 culpa, o casco. Né? Uhum. É, o casco na hora, assim, do, do, do pole block. Incrível, sério mesmo. É, qual, qual pulseira vocês escolheriam? Tem várias, né? A gente viu que tem Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad e Yoshi, né?
1: Eu acho que eu a iria cara, de Toad. Eu, eu tenho que ir de Mario, não tem jeito. <risos> eu, eu iria de Luigi. Ah, é, <risos> cada eu um escolheu Luigi. um, então.
0: É. é. E, e o Miyamoto falou que serviria como amiibo, né? É, eu não cara, sei qual nossa. vai ser a funcionalidade depois, quando você levar pra casa, né? Não sei. É. Mas ah, tem o app funcionar... também,
2: né, gente? É, tudo que você faz com a pulseira fica registrado. É, não Sim. é? Cada moeda que você pega, né, batendo nos blocos, cada uhum. item que você recebe, nos blocos, fica gravado no celular, no aplicativo.
1: É, mas o, a pulseira, Zé... Eu acho que a funcionalidade de amigo da pulseira vai funcionar como... Por exemplo, eu tenho a pulseira do Mario e ele vai funcionar como o Amiibo do Mario. É, eu acho que vai ser isso, meio ah, genérico, assim. Tá, acho que é. não vai ser nada, sabe, de, relacionado ao parque. É, pode ser. E o Miyamoto confirmou também que vão ter mais três parques desse, né? É, sendo construídos aí. É, um na Califórnia, outro na Flórida e outro na Singapura. Então... Zé, você, quando lançar aí, cara... Perto de você, que você mora em, em São Francisco... Você Nossa, tem que ir, por primeiro favor...
2: Primeiro da fila... <risos> aí, a gente vai montar a caravana... E a gente vai vai todo mundo lá, é, mano... É, verdade... É, gente, vai geral. Caravana,
1: caravana é, Nintendo Boys...
2: Eu vou marcar...
0: Sério mesmo, eu vou marcar meu aniversário lá... Ou o <risos> aniversário de vocês, né... Pode ser janeiro ou maio... Vamos marcar nosso aniversário lá...
1: <risos> boa, boa...
0: Bom, e pra fechar esse episódio, né... De retrospectiva de 2020... Só uma estatística aqui, um apanhado geral de 2020, que rolaram 19 Directs esse ano. Caramba. Foi um ano atípico, né? A gente teve muito evento digital, né? Então foi meio uhum. que é, né? uma resposta da Nintendo aí pra esse ano. E.. Uma outra coisa que eu tava vendo, eu comprei 18 jogos, dei muito dinheiro pra Nintendo esse ano também. Caraca! <risos> é, incluindo alguns jogos do ano passado. Foi o ano que eu mais comprei jogo, impressionante. Eu nem, que isso, cara! nem tava esperando isso, até, até maio eu tinha, sei lá, Animal Crossing e mais uns três jogos, sei lá. É, <risos> bizarro! E e, e aí, e vocês? Como é que foram os jogos assim, que vocês mais gostaram? Jogos indies que vocês mais gostaram também? Hum. Vamos comentar aí.
2: Cara, então, de jogos é, A da Nintendo, eu tava muito é, pra escolher o Xenoblade Chronicles Definitive Edition, que eu gostei muito do jogo, tô nessa febre, nessa pilha por jogos de RPG. Só que, cara, com o Mario vindo, acho que não teve muita opção, né? É, o Mario 3D All stars é, o que eu tô jogando no Mario 64, o que eu não pude jogar no Mario 64 quando era criança. Cara, tô, tá sendo uma volta no tempo, assim. E poder justamente dizer que eu tenho esse jogo, poder dizer que eu tô jogando esse jogo e procurando zerar, né? É, completar 100% desse jogo, é, não tem palavras. Então, pra mim, o jogo do ano pra, tá sendo o Mario 64, né? O Mario 3D All Stars. E esse jogo indie, assim, que eu mais curti é, foi o The Last Campfire. Apesar dele ter tido uns bugzinhos quando, assim que ele lançou, mas depois consertaram com updates. Um update, é, futuros, né? Mas eu gostei muito desse jogo, é um jogo puzzle, uma históriazinha muito fofa, muito bonitinha curto, é, super curto de jogar, achei bem bonito também então, é, valeu muito a pena ter pego esse jogo e em, em busca ainda, né? Eu tava querendo comprar baldo esse ano, mas não veio, mas enfim é, The Last Camp Fire como indie e o Mario 3D All Stars aí é, fechando 2020 pra mim com chave de ouro.
1: Bom, esse ano foi, foi bem divertido pra mim também é, comprei nove jogos Além do Kirby Fighters 2 e Pikmin 3 Que é um jogo conjunto aqui dos Nintendo Boys é, Cara, eu gostei muito de vários jogos Paper Mario, putz, gostei muito, muito mesmo Mario Party All Stars, não tem nem o que comentar também Vocês sabem que eu sou um fã, assim, gigantesco de Mario Então, né, não tem nem o que comentar Gostei muito, muito mesmo Principalmente de Galaxy, que é o meu jogo favorito de todos os tempos Uhum. É, até o próprio Mario Bros. 35 que lançaram... Eu achei muito divertido também... Mas... Cara, eu acho que eu vou dar o, o meu jogo do ano, assim, né... O, o jogo que eu mais gostei... Sem contar forte... É o Animal Crossing, cara... E é o jogo... Ih, caraca... Sério, Ih, caraca. é o jogo que eu não imaginava que ia dar, mas... Cara... É um jogo muito divertido e que eu nem comprei pra mim, na verdade. Eu comprei pra minha namorada porque ela queria jogar. <risos> Exatamente. E eu acabei ficando viciado também, a gente jogava junto, a gente... Nossa, muito, muito divertido esse jogo. E é aquele jogo que te faz querer continuar, né? Não só porque você tem aquelas recompensas e tal, mas porque eles lançam updates muito frequentemente. É aquele uhum. jogo que você não consegue uhum. parar de jogar de forma alguma. Então, assim, apesar de ter gostado muito de Paper Mario, que seria assim é, o meu segundo lugar... É, eu vou dar Animal Crossing New Horizons, o melhor jogo pra mim do ano. É, e vocês sabem também que eu não sou um cara que ama é, jogos indies, mas claro, tem suas exceções. Eu vou dar o meu jogo indie, vocês não vão esperar por essa, mas é um Eita. jogo que se chama Dininho Adventures. <risos> Esse é um jogo, que... Ah, mentira. <risos> Sério. Brasileiro aí, brasileiro. É um jogo de um Opa, brasileiro. É, cara, dando aqui uma moral a galera zil, do Brasil... Zil, zil, zil. <risos> né? Apoiando <risos> os desenvolvedores brasileiros É um jogo muito divertidinho Galera, sério Eu acho que eu paguei um dólar nesse jogo E ele é um jogo plataforma, <risos> assim, estilo Mario É muito divertido, uma musiquinha bacana assim. é, Ainda não cheguei a zerar, infelizmente Porque foi numa época que tinha vários outros jogos juntos Paper Mario, inclusive é, Então, assim O meu jogo indie não é só porque É o único jogo indie que eu comprei esse ano <coughs> Mas é porque Ele é muito divertido também então, Animal Crossing e The New Adventures Pra mim assim, <risos> são os melhores.
0: <risos> Irado. Bom, o já falou tudo aí do Animal Crossing por mim. Acho que vocês já sabiam disso também. O meu jogo do ano é Animal Crossing, gente, não tem, não teve jeito, sério mesmo, não teve jeito. Eu joguei 300 horas. Uhul, sério, foi o um jogo que eu mais Caraca. joguei esse ano.
2: Eu mais que Zelda,
0: horas para esse jogo. É, mas, não, é o meu segundo jogo mais jogado da minha library. Caramba. O primeiro Smash, mas Animal Crossing passou aí, segundo jogo mais jogado. É, eu, eu acho que o mais legal foi o senso de comunidade, assim, é, uhum. que eu via em vários grupos, uhum. eu visitava várias ilhas pra conseguir várias coisas, e nesse ano, né, que a gente não tá próximo um do outro, né, é, por exemplo, ter visitado a ilha do Yuji, eu visitei a ilha de outros amigos. Isso é muito... Sério, pra esse ano foi perfeito, assim, esse jogo. Então, eu não tem nem mais o que falar assim, sobre tem Animal Crossing. Tem Pro, celebridade assim. jogando é... também, isso
1: foi muito divertido de ver.
0: É, foi muito divertido isso. É, foi um roupa. jogo, realmente, assim, que me conquistou é, em muitos, muitas questões, assim. Foi Construir a ilha foi a coisa que eu mais gostei de fazer, né? De montar, destruir, criar lago criar ponte, é, fora, né, um lado Pokémon aí de capturar os insetos e, e os peixes, uhum. né, também. Essas duas coisas foram que eu mais gostei a assim, gente fazer no jogo e que eu estou fazendo até hoje, né, porque cada mês tem novos objetivos, novos bichos para capturar. Então, assim, um jogo que eu joguei o ano inteiro é meu jogo do ano 100%, assim. E de jogo indie foi um jogo que a gente ganhou. É, que eu acabei botando na minha conta sem querer, é, que foi Evergate. Evergate é meu jogo indie do ano aí. É, jogo plataforma, amo, amo o gênero plataforma. Então, assim, é, eu tava zero esperando, né? Expectativa zero pra esse jogo. Mas as mecânicas, a fluidez do jogo é muito, são muito boas. É, jogo rápido, assim, jogo simples também, mas incrível. Consegui zerar 100% também. É, e o A Short Hike ficou em segundo lugar ali, hein, galera? Ah,
1: achei que você ia falar isso.
0: O A Short Hike também, amei, que
1: é até meu estilo
0: parecido assim, com o Animal Crossing, em termos de... Uhum. É, os villagers ali, né? Uhum. É, mas ficou ali em segundo lugar porque Evergate, eu achei a mecânica assim, do jogo é, muito mais interessante pra, pra mim, assim. É, mas enfim... Foram esses jogos aí, Animal Crossing, como jogo do ano, e Evergate, como jogo indie do ano.
1: Maneiro. Uhum. Boa, boa. Bom,
0: gente, foi esse o nosso 2020, né? 2020 também trouxe esse podcast, né? Foi uma coisa uhum. que a gente começou a fazer. Então, a gente agradece de coração aí para todos os nossos ouvintes. E, né, Feliz Ano Novo, Feliz Natal, esse é o último episódio do ano. E a gente se vê em 2021,
1: né? É isso, esse ano foi meio doido, né? meio diferente, assim, é, mas acho que tiveram muitos jogos bons, como o Zé mencionou também a chegada desse podcast, que a gente estava com essa ideia há um tempo já, uhum. então a gente realmente queria agradecer cada um de vocês por interagir com a gente lá no Twitter, no Instagram, ouvir a gente aqui, e é isso, Feliz Natal, Feliz Ano Novo aí pra vocês, e fiquem ligados que
2: em 2021 a gente vai ter algumas novidades aí. Com certeza, gente, só temos a agradecer a todos vocês que têm, que têm escutado a gente toda semana e claro que devido a esse ano é, tivemos algumas complicações todo mundo teve mas foi o que tornou possível a realização desse podcast se não fosse esse ano a gente talvez não teria começado é, boas festas a todos feliz ano novo e nos vemos em breve em 2021
0: então é isso né gente obrigado por escutar a mais um episódios Boys. se você curtiu segue a gente no Spotify ou no Apple Podcast Lembrando, pra quem quiser mandar sugestões, perguntas especiais e comentários, vai lá no nosso Twitter ou Instagram, arroba Hoje em Temoz. Até ano que vem, galera!
2: Valeu, galera! Até 2021! Valeu, galera! Até ano que vem!